0: Life. Итак, в эфире подкаст «Выйти из тени». И сегодня у нас невероятный эфир вместе с единственным в мире, вдумайтесь, друзья, четырежды доктором наук Алексеем Ситниковым. Алексей, добрый вечер. Рады видеть вас в Казахстане, у нас здесь. И в целом, я безумно вам благодарна, потому что являюсь также мастером проекта, уникального проекта в мире международного краудсорсингового, проект Karma Logic, проект о законах жизни. Похоже, в мире все устроено именно так. Что можете сказать по поводу того, насколько вот тема выйти из тени и тема законов жизни, она переплетается, потому что сейчас просто ну, массовый такой бум на проявленность. Люди все проявляются, личный бренд заявляет о себе ярко. И при этом как это сочетается с счастьем в жизни и в целом с самореализацией?
1: Очень глубокий вопрос, Оль. Прям Сразу Восторг. с козырей, да? Восторг. Благодарю. Да. А... Так устроен человек что энергию для реализации его мечты, его цели, его задач, которые он перед собой ставит, дает бессознательное. И вот это бессознательное, оно очень хорошо чувствует, я иду к своей цели или нет. Вот если я иду к своей цели, и при этом движение к своей цели я не нарушаю баланса, гармонии этого мира, не вступаю в противоречие с энергией этого мира, балансами, правилами этого мира, тогда этот мир мне не сопротивляется. А если я иду к своей цели, которая поддерживается согласованно с бессознательным, с моими внутренними потребностями, реальными интересами, предрасположенностями, то тогда бессознательное дает энергию, интерес, творчество, талант, иммунитет, здоровье, долголетие. И вот получается, что если я в гармонии с собой и в гармонии с миром двигаюсь, то все взлетает. Я иду с горящими глазами, значит за мной идут люди. Я иду к своей цели, значит, у меня включены все дофаминовые механизмы, а раздофаминовые, значит, норадреналиновые, а значит, у меня здоровый стресс, который не понижает иммунитет, который продляет мне жизнь. Напомню, что норадреналин – это гормон творчества, гениальности, такого э, хищнической победы над ситуацией. Такие люди долго живут, живут счастливо, не болеют, это все достигается за счет гармонии с собой и с этим миром. Поэтому выйти из теней, реализовать себя, свои собственные устремления, желания в гармонии с этим миром, это как раз и есть сочетание, сочетание вот этих двух тем.
0: И тем не менее, люди реализуют себя, но при этом они испытывают огромный страх. Тревогу. вот буквально вчера даже у нас была презентация с блогерами селебрити подходили ко мне известные звезды и говорят как классно мы видим тебя уже на международном уровне с проектами а мы все никак вот-вот засиделись у себя и вот как-то вот что-то не пускает. ну и как часто говорят ну это наверное вот наши вот эти вот все сиди не высовывайся вот все родом из детства как с этим быть с этим страхом выйти Хочется быть в гармонии, но тем не менее любой выход на новый уровень сопровождается определенными ну, какими-то человеческими страхами. Получится, не получится, надо ли, не надо ли, могу ли я, хочу ли я, могу ли я, там, и так далее. Как с этим быть?
1: Мы сейчас говорим с вами о родовых программах. Угу. Вот у меня четвертая докторская как раз по философии, и по архаичному мышлению. Угу. Это то, что мы получили от наших предков, как один из уровней родовых программ. Существует четыре уровня родовых программ. Первый уровень родовых программ – это наша генетика и эпигенетика.
2: Угу.
1: То есть какой у меня, у меня набор комбинациям генов, и как эти гены проявляются, потому что от того, как я живу, от образа жизни, от… Многие факторы зависят, активируется ген или нет. Второй уровень родовых программ – это родовые программы моего рода, моей семьи. Это то, чему меня научили мои родители, это то, что я перенял у них, из их взаимоотношений друг с другом, с детьми, с миром, с их родителями. Третий уровень родовых программ ⁇ это родовые программы общества, в котором я живу. Это религиозные установки, установки социальные, угу. установки, которые приняты в этой социально-политической модели. Ну, например, вот то, о чем вы говорите, и очень правильно говорите. Наши родители, они же все время откладывали жизнь. Они все время ждали, вот тогда-то и поживу, вот построим дом купим дом, вот тогда и поживем. Вот выйду замуж, тогда и буду счастлива. Uh -huh. Ну, почему не сейчас?
0: на серванте посуды. Да. На лучший день.
1: Это вот эти архаичные модели, вот это и есть архаичное мышление. И четвертый уровень трудовых программ это так называемое ограничивающие убеждение. Такие вирусы, которым меня кто-то заразил. Знаете, как герпесом. Uh -huh. Стоит один раз заразиться, всю жизнь будешь с ним ходить. Вот тоже здесь. Человек меня заразил какой-то мыслью, «Мама, ну куда тебе в Москву?» И вот человек живет вот в этих ограничителях. Второй тип ограничителей – это мои личные воспоминания. Неудачи, какие-то неудачные выступления на сцене, неудачный сексуальный опыт, вина перед кем-то, обида на кого-то, стыд за что-то. Вот такие воспоминания, они очень ограничивают меня в развитии, потому что я помню, что я плохо выступил на сцене, я уже в следующий раз боюсь выходить. Может быть, я и выступил бы хорошо, но я боюсь выходить, я даже не выхожу. Дальше ограничителем является неправильное понимание, как устроен этот мир. Это вот то, что мы попытались реализовать в проекте Кармолоджик, 54 закона судьбы. Как устроен этот мир? Какие закономерности? Что подметили люди там, с нескольких десятков стран мира на шести языках, 300 тысяч человек принимали участие в этом эксперименте, они прислали те наблюдения, что влияет на судьбу человека. И вот получился этот проект из 54 законов. Следующее, что влияет понятно, что если я это понимаю, если uh -huh. не требую от мира больше, чем он мне может дать, то я и не расстраиваюсь. Uh -huh. Я знаю, что это реально. Вот, вот, вот это я сколько отдал, в мир столько и получил. Мы иногда находимся в плену неправильных совершенно представлений об этом мире. Например, женщины, многие считают, что вот я о нем забочусь, он меня за это должен любить. А человек любит не того, кто о нем заботится. Человек любит того, о ком заботится сам. Сам.
0: Кого вкладывает.
1: Я не случайно больной ребенок самый любимый.
0: Угу.
1: И вот это непонимание, что это я сам создаю любовь тем, что я забочусь, проявляю внимание, трачу силы. Как, кажется, человек в какой-то степени эгоистичен. Я ценю то, что я вложил. И следующее, что человек ограничивает, это когда бессознательное ощущает, что у меня недостаточно внутреннего ресурса для того, чтобы достичь этой цели. Угу. Знаете, как кошка сидит около шкафа, вот она хвостом крутит и прикидывает, допрыгну, не допрыгну, хотя бы одной лапой зацеплюсь, не зацеплюсь, и вот угу. если она поняла, что она не допрыгнет, а разворачивается и уходит. Если я стою около пропасти в 5 метров, очевидно, бессознательное понимает, что для меня это трудно решаемая задача. И вызывают состояние тревоги, состояние вот этого стресса, э, ощущение, что мне не хватит ресурса, не допрыгнул. Mm -hmm. Соответственно, чем <кх> шире это расщелина, тем больше будет стресс. А так устроен человек, у нас есть структура, она называется ретикулярная формация. Это структура, которая отвечает за анализ значимости внешних сигналов. Угу. Она постоянно контролирует внешний мир и анализирует, что из этого важно, что не важно. Если что-то оценивает как важное, передает эту информацию в вот две структуры, которые примерно где у меня наушники сейчас. Они, эти структуры называются менделевидные тела или амигдалы. Это структуры, которые отвечают за принятие решения. И вот если информации достаточно, а то, что получили, получили амигдалы, они очень хорошо связаны с корой больших полушарий, с активными зонами коры, и быстро анализируется вообще этот сигнал, сопоставляется с памятью, сопоставляется с представлением о том, что ожидать от этого сигнала, от этого объекта. И если информации для принятия решения достаточно, то эти амигдалы и отвечают за принятие решения. Это они принимают решение бежать, драться, сдаваться. Mm -hmm. Что делать? А если им информации недостаточно из активных зон коры, то они вызывают вот это состояние страха, тревожности, которое приводит к вот к этому физиологическому состоянию напряжения в виде поднятия кортизола, адреналина и выделения глюкозы. Таким образом, меня организм готовит к тому, что сейчас еще неизвестно, что делать, но на всякий случай поднимем давление, вдруг бежать, mm -hmm. вдруг драться. Мы на всякий случай сгустим кровь, чтобы, если ты подерешься, чтобы не потерять. Mm -hmm. Мы на всякий случай увеличим давление, на всякий случай участим сердцебиение, повысим чувствительность нервных всех органов чувств и скорость мыслительных процессов. Вот на всякий случай мы это сделаем, mm -hmm потому что это поможет твоему выживанию. А чтобы крови стало больше у мышц и э, у головы, необходимо откуда-то кровь взять. И происходит отток крови от внутренних органов, в основном от половой системы и желудочно-кишечного тракта. Поэтому они в первую очередь страдают, если длительный стресс, mm -hmm. так называемый дистресс, mm -hmm. э, э, в связи с неопределенностью ситуации, как у нас, например, сейчас в мире, неопределенная mm -hmm. ситуация, два года под ковидом. Никто не знал, чем это закончится, что произойдет в экономике, что будет с моей семьей, что с моими родителями. Все находились в этом стрессе. И вот длительное нахождение в этом состоянии – это опасная достаточно история. Она вот повышает вот эту тревожность, неуверенность в себе, потому что я не понимаю, что произойдет, я не понимаю, куда двигаться.
2: Теперь
1: продолжение ответа на ваш вопрос. Нельзя откуда-то уйти. Uh -huh. мыслить в категориях, что вот то, что происходит сейчас, мне не нравится, <coughs> это неконструктивное мышление. Можно только куда-то идти.
2: Uh
1: -huh. И так устроен мир, что я когда-то куда-то иду, я автоматически откуда-то ухожу. То есть сразу две задачи решаются. И иду куда-то, и откуда-то ухожу. И вот когда я ставлю цель, которая находится в гармонии с тем, как устроен этот мир. Если для этой цели я ресурсно обеспечен, если я цель поставил на основании моего собственного опыта, способностей, талантов, и эта цель моя, а не навязанная либо сознанием, логикой, выгодой, перспективностью, полезностью, вредностью, либо сверхсознанием «надо», «должен», «обязан», «так принято, что скажут». А эта цель согласована с бессознательным, произведена бы бессознательным, либо бессознательно принимает эту цель, понимая, что будут реализованы внутренние потребности, тогда человек совершенно спокойно движется к этой цели, не испытывает тревоги. А вот с воспоминаниями, которые у человека есть… Есть техники работать. Вот про ресурсы. Вторая книга проекта Карма Лоджик под названием Карма Magic. это 54 ресурса личного импаумента. Там есть тест. Проходя этот тест, я понимаю, какие ресурсы, баланс, вот это колесо, колесо баланса, я понимаю, какие ресурсы у меня недоразвиты. А в самой книге 54 главы, и мы описываем, как эти ресурсы развивать. А третий том, вот он сейчас в печати, называется «Карма Коуч». 54 техники личностных изменений. соответственно. Идеально. я жду. Да. Мы тоже ждем издания этой книги, потому что я там несколько лет собирал с помощью ведущих психологов, коучей, психотерапевтов, те работающие техники, с помощью которых они решают проблемы клиентов, ведь клиенту все равно, ты гештальт-терапевт, mm -hmm. или ты психоаналитик, или ты НЛП-ст. За... Его... Он приходит с проблемой, и он хочет, чтобы эту проблему решили. У него есть запрос и нужно отреагировать на этот запрос, помочь человеку справиться с чем-то, с чем он не может справиться сам, и ему все равно, как, из какой-то области психологии. Поэтому мы собрали с разных психологий, психотерапии, коучинговых практик, мы собрали работающие инструменты. и вот получилось 54, нам понравилась эта цифра, 6 по 9, понравилась эта цифра 54, и вот 54 техники личностных изменений. И вот среди этих техник есть техники, которые позволяют справиться с прошлым.
0: Убрать вот, эти,
1: <связь>, убрать вот эти ограничивающие убеждения. И не только во время там, процедуры психотерапии снять вот эти воспоминания, точнее, воспоминания это на уровне логики останутся. Я знаю, что так было. А на наше, на наше поведение, на наши эмоции влияет не воспоминание, а образ. Это очень важно поменять, понимать, что влияет не факт события. Uh -huh. влияет то, как я его представляю. Uh -huh. Именно это и является основным инструментом работы с воспоминанием. когда логика будет помнить, что было так. Но это перестанет меня парализовать. Ведь помнить негативный опыт нужно, он для этого и есть. Но чтобы не попасть в такую же ситуацию, когда-то это воспоминание и этот негативный опыт может спасти мне жизнь. И надо помнить, что такое было, надо научиться на этом, но надо сделать так, чтобы у меня эти воспоминания не парализовали. И вот инструменты для этого существуют. В современной психотерапии их достаточно много. И сначала мы работаем с теми воспоминаниями, которые человек может сейчас актуализировать, вспомнить. Но наша память, она же, она же ассоциативна. Я не могу вспомнить сразу все анекдоты, которые знаю. Они всплывают по мере рассказа предыдущих анекдотов. То же самое здесь. Я вспомнил 100 ситуаций в жизни, которые, которые мне стыдно, обидно. Есть претензии, негативные воспоминания. А дальше есть, есть чувство вины. А те, которые я не вспомнил, мне нужно научиться с ними работать, чтобы когда вдруг всплывет, приехал в школу и вдруг вспомнил, как на этой сцене я там забыл стих. стих. Я угу. вчера... Об этом не думала. а сегодня вот посмотрел на сцену, ой, Господи. Или я встретил учительницу, ох, как я ее увидел тогда, я вчера об этом не вспоминал. И мы обучаем техникам, как вот так раз за одну минуту можно убрать эмоциональные последствия вот этого образа и сделать так, чтобы это воспоминание само по себе не повышало кортизол. Каждое такое негативное воспоминание – это нерешенная задача, которая постоянно на уровне бессознательного крутится, но при этом я и не собираюсь ее решать. И поэтому это является такой, такой проблемой, нерешенная задача, которую не собираюсь решать для организма, это, это повод для небольшого стресса. Каждый из таких воспоминаний – это процентик кортизола. 100 таких воспоминаний – это уже двойной кортизол. Mm -hmm. Это уже фактически два раза пониженный иммунитет, два раза повышенная тревожность, в два раза... Э -э -э я повышаю вероятность инфекционных заболеваний онкологии, и при этом я это, ну, дискомфортно себя чувствую. Поэтому, поэтому э, есть прямая связь между тем, насколько я органичен с собой, органичен с миром, с тем, э, э, насколько я, и какую цель я перед собой поставил, с тем, насколько я уверенно это делаю, насколько я не испытываю вот этого чувства тревожности дискомфорта и неуверенности в себе
0: есть какие-то способы гениальные простые легкие как человек может сам повысить уверенность в себе себя запрограммировать <coughs> на крутое выступление на спокойно выйти там в сторис что-то сказать там прямой эфир провести ведь для превалирующего количества, ну, вообще для большинства это прям, ну, действительно дикий стресс, и человеку проще не сделать, чем сделать, и чаще всего это связано с уверенностью в себе, с навыком, естественно, без этого никак, и тем не менее первым шагом люди до меня там два года доходят, три года доходят, и, тем не менее, то есть они делают этот шаг потом. Ну почему-то так долго совершают вот это вот решить, ну вот решиться на это. Есть какие-то краткие, может быть, не знаю, техники? Или там э, на ночь, как вот вы рекомендовали записывать себе самому медитации?
1: Ну, начинать нас с прошлого. Танцевать надо от печки.
0: Угу.
1: Каждый из нас имеет либо в телефоне, либо в важном виде свой дневник. Как-то мы фиксируем. Дела, как-то мы фиксируем проблемы. И вот первый способ, он и простой, в общем, достаточно примитивный, на первый взгляд, но, наверное, самый эффективный. У каждого человека в жизни при решении тех задач, проблем, которые перед ним встают, есть удачи и, и неудачи. К сожалению, дневники, записи, которые мы ведем, это, как правило, дневники проблем и задач.
2: Угу.
1: И я знаю мало людей, которые свой дневник, ежедневник записывают свои победы. Начинается со школы.
0: Нас этому не учили.
1: Начинается со школы. Вот когда мы выбираем себе... Для своего ребенка выбираем учить... школу. Uh -huh. Надо понимать, что выбирать надо не школу, выбирать надо учителя. И единственное, что должен уметь учитель первого класса, это он должен просто любить детей. Ничего больше. Что такое любить? Значит, они должны быть ему интересны. А если они ему интересны, <coughs> то только такой учитель, который любит детей, и с интересом к каждому, неподдельным, поддельным, не наигранным интересом относится, то такой учитель обязательно заметит, что вот эта девочка первой нарисовала солнышко. И нужно обязательно это солнышко, хотя это всего лишь круг и три луча вокруг, вроде как не представляет никакой художественной ценности, но нужно обязательно на этом листочке поставить пятерку или написать отлично, подписать именем, повесить на стену, либо в классе, либо дома, чтобы у нее перед глазами каждый день была ее победа. А потом она также отлично там, написала пять слов первого в своей жизни диктанта и поставить красное «отлично» либо звездочку, либо пятерку, и тоже повесить на стену. А мальчик первым посчитал «дважды два» поставить отлично и повесить на стену. И ребенок, проходя мимо этой стены, уже испытывает уверенность в себе, он уже верит в себя. И обязательно, если был конкурс самодеятельности, и она выступила там, обязательно грамота или медаль, и обязательно похвалить, и обязательно аплодировать. У нас же когда мы становимся взрослыми, только очень немногие профессиональные группы имеют некие визуальные подтверждения своих побед. А бессознательное, оно мыслит только образами. Uh -huh. Не фактами. <как> образами.
0: То есть нужно видеть. Невозможно
1: свои запрограммировать или себя замотивировать цифры 5 миллионов долларов. Uh -huh. Вот я спорю со своими коллегами, учениками бизнес-тренерами, о том, что те говорят, вот надо ставить цифры в деньгах, что в этом месяце я заработал 5 миллионов, в следующем я должен заработать 10. Стоп, 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 стоп. стоп. Бессознательно не умеет считать, но не понимает цифр. Замотивировать себя домом на берегу моря, где моя семья будет счастливы, где будут комфортно себя чувствовать мои родители либо родители жены <coughs> и где моим детям предоставится возможность каждое утро купаться в море, а я выйду с фажером шампанского и буду счастлив, потому что я вижу, как всем хорошо, и мне хорошо тоже. Вот этим себя замотивировать можно. И тогда бессознательно само найдет путь, где найти эти 5 миллионов, которые нужны для покупки этого дома. И вот спортсмен, например, обязательно имеет стену, шкаф, Комод, в котором он ставит свои кубки, награды, грамоты, медали. И вот, по сути, хорошо, если у каждого человека будет такая стена, где висят его достижения. Они его делают уверенным в себе. Вот эти достижения и их зрительные, визуальные эквиваленты. Поэтому ребенку нужно обязательно прошлогодние тетради пересмотреть, найти все пятерки, повесить на стену. Была медалька за то, что выступил хорошо на конкурсе самодеятельности, она должна быть на стене. Обязательно фотографии, как ему что-то вручают, обязательно видео, как ему аплодируют. Вот это ощущение, что прошлое является твоим ресурсом mm -hmm. и подтверждением того, что ты можешь, должен быть ежедневник. И поэтому красной ручкой в ежедневник нужно записывать все свои победы, каждый месяц их аккумулировать на отдельной страничке, и в конце каждого года обязательно записывать все свои победы, достижения. Удалось вот это. Пробежал 100 метров за столько-то, задержал дыхание на 4 минуты, хорошо выступил там-то, выучил там тысячу слов за месяц, так-то сдал экзамен. Самая красивая девочка класса меня поцеловала на танцах. Все эти достижения, они должны обязательно зафиксированы, иначе они вымываются. Вот эта яркость образов выпадает.
0: А вешать на стенку?
1: На стенку обязательно. Даже туда взрослому. нужно все свои достижения и взрослому, и взрослому тоже. И обязательно туда же вешать образы своей мечты. Своей.
0: Угу. Идеально. Идеально. Простой метод. Да, это же и про уверенность, это же и про подтверждение того, что у тебя есть, потому что многие забывают вообще, какие у них там достижения. А что еще можно сделать для того, чтобы, для того, чтобы легко выходить в публичность? Вчера мне сказал один наш, достаточно такой известный в Казахстане, Психолог говорит, есть гипотеза, что люди, которые публичные, у них сейчас скажу, они параноики, ну что вот, то есть у них вот это вот желание славы, желание. Ну, это называется власти. экстраверт.
1: Экстраверты действительно они становятся учителями они становятся артистами, они становятся политиками. Ну, некое...
0: команда же говорила, что она вообще не экстраверт, она интровертом всегда была. Или а, это такое?
1: Ну, Ира особенный человек. Я Ирину очень люблю, мы с ней дружим уже там, более 30 лет, и она особенный человек. Давайте не будем забывать, что она, в общем, не нашей крови. Угу. Она по-другому устроена. Угу. Это первое. Второе. Это особый ви вид интровертности, она все-таки, понимаете, если бы она была интровертом, она бы не пошла сейчас в публичность, она получает удовольствие от того, что она интересна, она популярна, mm -hmm. она, она, я бы сказал так, <coughs> она очень глубокий человек, эта глубина сейчас очень редка. И поэтому она очень востребована, но она получает удовольствие от этой mm -hmm. востребованности, mm -hmm. безусловно. Мы с ней часто пересекаемся на площадках и, и, и дружим. Я с безумным уважением к Ирине отношусь. И, и, как бы я понимаю, что она интровертного типа, но она получает удовольствие от вот этой публичности и интереса к ней. И он, они абсолютно заслужены. А вот интроверту нравится играть. Вот, нравится фотосессии, нравятся свои собственные образы. Это особая потребность в социальном подкреплении, в социальной поддержке. Сказать, это там, генетика плюс там, жизненный опыт, результат жизненного пути. Очень часто в чем-то стимулирует какой-то неудачный социальный опыт и идет компенсация через... Да, такая сублимация потребности, которая когда-то не была реализована. А, теперь по поводу публичного выступления. Вот когда мы работаем с политиками, uh -huh. а все я все-таки от 33 года занимаюсь политконсалтингом, то очень важно, чтобы мы не придумали этому политику искусственный образ. Uh -huh и не заставили человека говорить на тему, которая ему внутренне неинтересна и не близка. Во-первых, там, где неинтересна, не будет энергетики, не будет горящий глаз. Второе, только в зоне своей неинтересности человек косноязычен, не уверен в себе, потому что он в этой теме не очень разбирается, и там нет вот этой энергетики. Когда человек рассказывает что-то интересное ему, он красноречив. Он органичен, он естественен, он ведет за собой, он симметричен в жестикуляциях. Это совершенно другая речь. Поэтому очень часто это неуверенность в себе и не, неспособность ярко, интересно рассказать, это следствие того, что выбрана не та тема. Я вспоминаю одного своего, наверное, одного из своих первых пациентов, еще в конце 80-х, мне мама привела, его мама привела своего там сына, студента первого курса математического факультета, ну и она говорит, ну помогите, он вообще не может учиться, он ничего не запоминает. Он выходит доске и молчит, его сейчас заберут в армию, вы же там преподаете память, научите его память, сделайте ему хорошую память. Ну, садимся с ними, и говорю, ну давай, вот тебе страница учебника, даю тебе 15 минут, давай ты ее читаешь, потом мне расскажешь. И вот он 15 минут там себя мучил, постоянно куда-то отвлекался, проходит 15 минут, я говорю, ну давай. Формулу помнишь, там формула? Нет. Слушай, ну ладно, там график был, ты можешь рассказать или нарисовать этот график? Нет. Слушай, там была теорема, можешь ты теорему вот эту вспомнить? Нет. А помнишь, чья эта теорема? Нет. И что, ничего не запомнил? Ничего не запомнил. Угу. Ну давай попьем чайку, поболтаем. Скажи, а ты чем-то увлекаешься, да? А чем? Я собираю марки. А много у тебя марок? 40 тысяч? Угу. А сколько альбомов? 40? Угу. А ты можешь вспомнить пятый альбом? да? Какая там марка первая? Монгол Шудантра, нарисована вот это, такой-то штамп, такая-то дата, такой-то был тираж, такой-то художник, там вот такой-то зубчик отломан. А последнюю марку на этой странице. А это Куба Кориус. Вот там был такой попугай. Вот такого-то вида. На латыни написано то-то. Вот такой-то зубчик погашен там-то. Такой-то тираж обменял на такую-то. Она у него стояла в таком-то альбоме. Я говорю, ну а это 20-й альбом. Можешь вспомнить? Да. И вот он, закатывая глаза, он мог вспомнить все свои 40 тысяч марок со всей информацией про них. Я говорю, это ты мне будешь рассказывать, что у тебя память плохая. Тебе просто неинтересно то, чему ты учишься. У меня был не сокурсник, он был несколько лет меня младше, но в моем факультете учился парень. А... Поступил, наверное, потому что родители хотели, чтобы он стал биохимиком. Поступил, учился и к концу первого семестра просто сказал, не мое. Я не знаю, каким бы он стал биохимиком, если бы он тогда не услышал, что это не его. Но он стал очень хорошим актером Машковым. Действительно, очень хорошим актером Машковым. Угу. Он сам себя не обманывал. Он почувствовал, что ему это неинтересно. Это... Потому не очень получается. Его это не мотивирует. И в том числе ему бессознательно не дает ни памяти, ни способностей, ни талантов в этой сфере оказался очень талантливым человеком, но в другой. И вот у бессознательного есть несколько защитных механизмов, как удержать человека к движению не к своей цели, там, где нет энергии, там, где нет реализации внутренних потребностей. Первый уровень защиты – это нет памяти. Нет внимания, нет интереса, лень, не хватает таланта, способностей. Как это проявляется в жизни? Проснулся утром, проспал. Как это проспал? Такое важное совещание или такой важный экзамен. Вышел на улицу, бегу к машине, забыл ключи. Сел в машину, а где права? Приехал на работу или в институт, пропуск забыл. Возился с какой-то ерундой, какие-то бумаги перебрал, опоздал на экзамен или на совещание. Неправильно расставил приоритет. Каждое из этих событий – это маловероятное событие. Комбинация нескольких маловероятных, несвязанных событий называется знаком. Mm -hmm. Это знак что есть что-то общее, связывающее эти маловероятные события, а в статистике и матстатистике есть такое понятие условная вероятность. Вероятность наступления события, состоящего из нескольких маловероятных, несвязанных событий, она, <coughs> это условная вероятность, это перемножение всех вероятностей. Mm -hmm. Каждый из них имеет одну сотую, mm
2: -hmm.
1: перемножаем пять событий, это уже 10 нулей,
2: mm -hmm.
1: да, это уже 10 нулей, это уже одна уже 10-миллиардная. То есть в жизни, в принципе, такое не может произойти. Значит, что-то их связывает. Связывает то, что бессознательное упирается, не хочет, не дает мне ни памяти, ни талантов, ни способностей, ни энергии, ни прав... не дает правильно расстоять приоритеты, потому это все не получается. Если я продолжаю идти к этой цели, есть второй уровень защиты, Сознания, в связи с тем, что я на цель-то не смотрю, а энергия туда, куда смотрю, mm -hmm. хотя бы внутренним взглядом, то тогда, получается, я иду по дороге, на которую не смотрю, на которой нет внимания. Как это проявляется? Сломал, споткнулся, вывихнул, поцарапал, разбил зеркало бокового вида, поздно нажал тормоз, разбил фары. <coughs> Каждое из этих событий Маловероятность. Несколько таких случаев произошло. Здесь споткнулся, здесь разбил, здесь вывихнул, здесь mm -hmm. поцарапал. Это знак второго уровня. Комбинация нескольких маловероятных, несвязанных событий. Это бессознательно Меня пытается уже от движения не к своей цели удержать чисто физически. Просто держит меня за рубашку mm -hmm. сзади. Не иди туда. <clears throat> Это не твое. Mm -hmm. Когда туда придешь, будет выгорание, ты разочаруешься, ты потратишь часть жизни, mm -hmm. ресурсы, mm -hmm. деньги, время на то, что ты идешь туда, что тебе на самом деле не доставит счастья. Не твое. Это либо логика, папа сказал, что стоматологи много зарабатывают. И я пошел в стоматологию, стоп, 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 стоп. стоп. Это папа сказал, потому что много зарабатывают это выгодно это уровень логики а не уровень желания mm -hmm. или так принято а друзья пошли в политех и я с ними подожди, 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 подожди. а ты-то куда хотел ты про себя про себя а не про то что все не то что принято не то что скажут не то что морально про себя и вот если бессознательно на втором уровне защиты не удержала то оно считает, что твое движение туда вообще бессмысленно, а раз ты туда движешься, бессмысленная твоя жизнь. И оно включает ускорение процесса антропоптоза, самоуничтожение mm -hmm. организма. У нас 28 лет начинается процесс антропоптоза. Mm -hmm. Вот у животных растений, это называется апоптоз, в геноме заложена смерть. Но эта смерть она у человека наступает же не от старостей, а от какой-то болезни просто в 28 лет организм начинает позволять все больше и больше с каждым днем, понижая иммунитет через кортизол позволять болезни, то есть дряхлеет организм, защитные механизмы ослабляются, и какая-то болезнь либо генетически предрасположена, либо связана с образом жизни, вредными привычками, либо условиями жизни, вырос где-нибудь где тяжелые металлы или ртуть, понятно, mm -hmm. что это повлияет на то, от чего я умру. И вот <как> бессознательное, <как> оно принимает решение ускорить этот процесс антропоптоза. Есть несколько причин ускорения антропоптоза. Первая причина – это понижение половых гормонов. Стоит у мужчине упасть тестостерону, как вот так взлетает онкология. Uh -huh. Стоит у женщине упасть эстрогеном, вот так взлетает онкология. Зачем нужна заместительная терапия, uh -huh. да? чтобы был уровень эстрогенов? Соответственно, природа, она же каждый, природе каждый из нас не очень нужен. Знаете, как идешь по лесу, детям говоришь, не трогайте муравейник. Муравьи, они очень нужные животные. Да, муравьи, санитары леса. Пусть муравейник стоит, они очень полезны. Но при этом я же не смотрю каждый раз под ботинок, чтобы какой-то uh -huh. муравей не оказался там, и чтобы я на него не наступил. То есть каждый конкретный муравей мне не важен. Uh -huh. Мне важно, чтобы были муравьи. Uh -huh. Точно так же природа относится к нам, к людям. Важно, чтобы был вид людей, uh -huh. но не конкретный человек. Uh -huh. И очень важно, чтобы продолжалась жизнь этих людей. И как только мужчина перестает втягивать живот, когда рядом проходит симпатичная женщина, а женщина перестает хотеть, нравиться, и чтобы ее хотели, природа считает, что они не нужны, и ускоряет антропоптоз, потому что они занимают ресурсы, место в этом живом мире. Да, пусть тот другой их заменит, и эти ресурсы пойдут кому-то другому на новую жизнь, потому что эти продолжать не собираются. Раз человек не демонстрирует стремление к размножению, значит он природе не нужен. То есть первый способ остановки или первая причина остановки ускорения антропоптоза ⁇ это половые гормоны. Второе ⁇ это если я иду не туда, не к своей цели, ты разочаруешься. А зачем тебе тогда жить, если ты не туда идешь и ускоряется антропоптоз? А как
0: вот отличить вот это вот? Многие говорят, вот мне лень, значит, мне не нужно туда идти. А кто-то говорит: наоборот, объем сопротивления равен объему новых возможностей, которые ты там можешь. Лень
1: получить. это не сопротивление.
0: Ну, не лень, может быть, там горло заболело. Перед
1: лень это не сопротивление. Лень. Нет такого понятия лень.
0: Отсутствие мотивации.
1: Отсутствие мотивации. Угу. Это, значит, не замотивирован. Это, в общем, такая защитная реакция. Организм же, он, в общем, старается минимизировать затраты. Лень – это когда меня это не мотивирует, и я не хочу mm -hmm. на это тратить время. Поэтому я отказываюсь вообще обсуждать вопрос лени со своими клиентами. Mm -hmm. Я готов обсуждать только отсутствие мотивации и почему это происходит. А отсутствие мотивации может заменить только мотивации чего-то другого.
0: Mm -hmm.
1: И в этом плане единственный способ борьбы с ленью – это чем-то заинтересоваться.
0: И все, все гениально. Просто Чем-то, что
1: действительно меня зацепит.
0: То есть мы не концентрируемся на лени, мы концентрируемся на том, что нас зажигает, мотивирует и идем туда.
1: Нельзя откуда-то уйти. Можно только, только куда-то куда -то прийти. Вот Тихо. недавно пришла пациентка. Я устала быть одна. Я устала быть одна. Я говорю, извините это не ко мне, да. я вам не помогу». «Ой, ну а что же я не так сказал-то?» Я говорю, ну, потому что если вы сами не знаете, да, куда вы хотите, чего вы хотите, хотите, цель, чего вы хотите. Да. <къем> то я-то за вас ее не придумаю. только вы знаете, что такое счастье. «А, да, я хочу замуж». Говорю, «Девушка, можно так выйти замуж, чтобы завидовать всем своим незамужним подругам? Скажите, пожалуйста, а вы можете мне рассказать картинками, а что для вас счастье? Куда вы хотите прийти? Не откуда уйти, а куда прийти? Ой, я хочу, чтобы он мне приносил кофе в постель. Запомнили картинку. Угу. Я хочу, чтобы он меня носил на руках. Вот шел по воде, по пляжу и нес меня на руках. Запомнили картинку. Я хочу в Венеции с ним в карнавал, в костюмах бежать, чтобы кругом была музыка. Запомнили картинку. Я хочу с ним часто путешествовать, я очень хочу в Африку. Запомнили картинку. Вот эти картинки и есть те образы, которые вас замотивируют меняться, стать привлекательной. Вот думайте о них. Вы их, пожалуйста, держите все время в голове. Мозг так устроен. Он для того и создан, чтобы обеспечить всеми внутренними и внешними ресурсами для достижения того, куда он внутренне смотрит. И поэтому, когда я захочу забить мяч в ворота, мне нужно смотреть внутреннюю, я же могу внешним смотреть в другую сторону, это называется финтить. Да, но внутренним взглядом я должен смотреть в ту часть ворот, куда хочу забить мяч. И тогда мой мозг сам рассчитает, в какую точку мяча, под каким углом, с какой силой ударой какой точкой ботинка надо ударить, и это сделает. Если я тренируюсь и развиваю вот эту связь с бессознательным, да, вот с этими моторными функциями и постановкой цели, то есть там, фактически как бы это, <coughs> пристреливаюсь, да? mm
2: -hmm.
1: с первого раза это не получится. Но если я пристрелялся, то бессознательный выполняет Такую сложную математическую операцию, я боюсь, компьютеры не создали, который бы рассчитал траекторию, какой точкой ботинка, в какую точку мяча, с какой силой ударить, чтобы лететь двух, двух защитников и еще с поправкой на ветер попасть девятку в ворот. А бессознательно это умеет. Когда собака бежит по лесу, она смотрит в точку, куда она хочет прибежать. Не под ноги, она лапы свои не видит. То, и она прекрасно понимает, что бессознательное само рассчитает, видя боковым взглядом препятствие, на какую ветку, на какой камень нужно поставить, какую лапу из четырех, и как дернуть хвостом, как изменить центр тяжести тела, чтобы добежать вот туда, куда она смотрит». Не надо думать ни о чем, кроме того, куда ты идешь. Mm -hmm. И самая большая ошибка ⁇ это думать об инструментах. Гениально. Деньги ⁇ это инструмент. Гениально гениально, самая большая ошибка ⁇ думать об инструментах. И пусть никто не обидется на меня, но я за разумный эгоизм. И деньги, и работа, и дом, и даже муж. Это все инструменты прийти к собственному счастью.
0: Сто процентов. Подписываюсь под каждым словом.
1: И поэтому, если ты выстроил вот этот путь, если ты смотришь в ту точку, куда ты хочешь прийти, тогда бессознательно найдет правильных людей, правильные ресурсы – используют правильные технологии, освоит правильные навыки для того, чтобы оптимальным образом туда прийти. И только тогда ты сможешь понимать, нужно тебе это делать или нет, хорошо тебе или плохо. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он хороший или плохой? Если я проснулся утром, и собирался с детьми пойти на, за грибами, а там проливной дождь, он плохой. А если я проснулся с мыслью, как я не хочу ехать на дачу поливать огород, то он хороший. Северный ветер хороший или плохой? Да если я плыву с парусом на юг, он прекрасный. А если я с парусом плыву на север, тот же самый ветер плохой. То есть сам по себе ветер не хороший и не плохой. В мире нет ничего правильного, неправильного, хорошего или плохого. Хорошим, плохим, правильным, неправильным оно ста становится только, когда я сопоставил то, куда я иду, с тем, что происходит. Попутный ветер или непопутный, или наоборот. Он против моего движения. Это только тогда, когда я куда-то двигаюсь. И поэтому сделать правильный шаг, верное решение, расставить приоритеты, понять, нужно мне это или нет, можно только когда движешься куда-то и понимаешь, куда движешься. Иначе попадаешь вот в эту замечательную ловушку Алисы Стране Чудес. Скажите, как отсюда уйти. Зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно куда прийти. Тогда все равно куда Приди. идти. И вот это принципиально важно. <кх> Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет то-то другое. Это вон закон KarmoLogic. Заметьте, Цель. не никто а кто-то другой управляет своими целями. Когда человек идет по Арбату и к нему подходит цыганка, надо понимать, что цыганка никогда не подойдет человеку, под действием которого видно, что он знает, куда идет. Если он бежит со списком по покупок и написано в коммагазине, что купить и к часу принести домой, потому что придут гости, да бесполезно ей к нему подходить, он знает, что делать. Она подходит тем, кто крутит головой, у кого нет собственной программы действий И вот когда я цель поставил, то возникает и другой совершенно процесс использования ресурсов. И вот мне очень нравится метафора, которую когда-то придумал. Она просто действительно очень, очень показательна. У каждого из нас огромное количество ресурсов. Я учился в музыкальной школе, а вот здесь ходил на спорт, а вот тут учился с этим мальчиком, а вот тут я выступал на сцене и умею это делать, а вот здесь я познакомился с таким человеком, здесь я прочитал такую-то книжку, а вот здесь я научился тому-то, а здесь у меня был опыт работы в такой-то сфере. Каждое из этих действий, которые было, это мой ресурс. Каждый талант, способность – это мой ресурс. Каждое знакомство – это мой ресурс. И вот эти все ресурсы – они у нас в пассивном виде, знаете, лежат как елочные игрушки в коробке в течение всего года. Они пылятся, занимают место и абсолютно бесполезны. Но это все до тех пор, пока кто-нибудь домой не принесет елку. Как только я поставил елку посреди комнаты, все игрушки нашли на ней место и все заиграли одновременно. И все украшают эту елку, каждая по отдельности украшает все вместе. Получается, ансамбль вот этих игрушек, и звезда нашла свое место, и каждая игрушка нашла свое место, и гирлянды вдруг заиграли, лежали, э -э -э, заплетались клубком, и вот они, все эти мишура, все, все эти дождики вдруг отразили эти гирлянды, и елка заиграла. Вот елка ⁇ это цель. Как только появилась цель, мозг все ресурсы начинает использовать. Они начинают как ансамбль играть для достижения этой цели. И мозг сам найдет комбинацию внутренних ресурсов, как он будет управлять всеми моими мышцами, талантами, способностями, энергией, реагировать организм, добавить иммунитета, продлить жизнь для того, чтобы я добился этой цели, а параллельно будет постоянно, это называется установка или доминанта, постоянно выискивать в окружающем мире те ресурсы, знакомства, людей, события, ситуации, которые нужны для достижения этой цели. Вот так и получается эффективное движение.
0: Если все так просто, почему так много людей не умеют ставить цели? Почему не научены, или вот потеряшек столько много, да, потерянных людей, которые, вы не представляете, сколько курсов по предназначению, и люди ищут какую-то профессию, хотя это не профессия а предназначения и так далее.
1: Причина этого очень проста. В европейской культуре мы с детства привыкли к тому, что нам скажут, что мы хотим. Петя, иди домой. Мамочка, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать? Мам, я хочу вот это яблоко. Нет, сынок, через полчаса будет обед. Салат, суп, котлета, компот. Мам, яблоко хочу. Испортишь аппетит. Mm -hmm. Мам, я хочу поиграть. Нет, сейчас будешь играть на гитаре, а потом пойдешь на спорт. А сейчас у тебя физика. Сейчас ты будешь делать уроки, а сейчас ты будешь спать. У ребенка нет даже полчаса чтобы позаниматься тем, что он хочет. По Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Ребенок год, два, три делает то, что хочет, и считает нужным мама. И через какое-то время он теряет способность слышать, что он хочет. Когда он становится взрослым, то он приходит в ресторан, и он даже не слышит, что он хочет. Он даже не может понять, он хочет мясо или рыбу, красное или желтое яблоко. Он не понимает, он не слышит сигнала изнутри. Он забил этот канал и не слышит, что он хочет. Он не свободен. А человек, который не слышит, что хочет, он сам начинает, это называется, интернация. И мы интернируем. Желание установки целей, которые берем из внешнего мира. Наш мозг состоит условно, это Фрейд эту mm -hmm. модель придумал, из трех частей. Бессознательное – это и есть я. Mm -hmm. Бессознательное каждую секунду получает миллионы сигналов от тела с потребностями, чего не хватает, какие рецепторы раздражаются, и интегрирует эти сигналы, выделяя из них самые важные и самые актуальные. На, сегодняш... на данную секунду, и понимает, что нужно, что самое важное для выживания. И передает вот этот сигнал, интегрированный и обобщенный, и самый важное, передает сознанию в виде сенсорного образа. Не хватает жидкости в моем организме. Появляется жажда. А жажда вызывает образ ручейка, либо бутылки какого-то напитка, да, и появляется этот образ, чтобы понять, а куда, что тебе нужно искать. Uh -huh. Нужно искать вот ручеек или, или бутылку с водой. Соответственно, вот этот сенсорный образ, который называется жажда, вызывающий потом образы ассоциативно, это и есть задача бессознательного по анализу вот этого гомеостатического процесса, да, гомеостаз uh -huh. поддержания баланса uh -huh. внутренних процессов. Вторая структура мозга – это сверхсознание, это общество у меня в голове. Это то, что формируется воспитанием, формируется ценностями, целями общества для того, чтобы я постоянно согласовывал свои действия с обществом. Потому что если буду делать только то, что я хочу, не получится социального процесса. Если каждый будет брать, делать, получать то, что он хочет, не получается общество. И все социальные существа имеют вот эту конструкцию сверхсознательного, которая корректирует мое поведение с тем, что нужно для поддержания вот этого социального процесса. 70% времени мозг человека анализирует отношения, угу. то есть социальный процесс. И только 30% события. Соответственно, вот эта структура сверхсознания, она мыслит такими категориями «надо», «должен», «обязан», «что скажут», «морально», «неморально», «по-христиански», «не морально, по-христиански», по mm -hmm. «а что там сказал пророк». Mm -hmm. И <coughs> mm -hmm. вот эта структура корректирует меня под общество по социальные нормативы, установки, ценности. И между ними тонкая прослойка, которая называется «сознание», которая все время находится в конфликте. «Хочу» — «надо», mm -hmm. «хочу» — «не принято», «хочу» — аморально. И постоянно ему приходится принимать решения на уровне поведения, что же мне сделать, все-таки то, что я хочу, или то, что нужно обществу. Я хочу это яблоко, но оно чужое, меня накажут. Да? И вот я должен принять решение, насколько это опасно, насколько это дорого, насколько это полезно, насколько это вредно, насколько перспективно. Насколько это логично? И сознание мыслит логическими категориями. Угу. Это даже слышно по языку. Это то, что Берн назвал там состояниями ребенок,
0: угу. родитель взрослый. и взрослый.
1: И вот если человек не имеет сигналов изнутри, что хочет он сам, то он интернирует либо из сверхсознания, ну, это нужно для страны. Угу. Да? Так принято так морально, да, обо мне скажут хорошее, mm -hmm. да, mm -hmm. либо из лойки, о, это выгодно, это дешево, это дорого, это опасно, это не опасно, это полезно. И тогда он выбирает либо отсюда, либо отсюда. Но гарантий, что это соответствует внутренним потребностям, нет, потому что он их не знает, он их не чувствует. Не чувствует. И поэтому, если вдруг он выбирает, то если он не может выбрать между мясом или рыбой, а где этот инструмент, чтобы принять решение, у него его просто нет. Выбрать между этим и этим видом бизнеса, этим и этим образованием, mm -hmm. этой и этим специальностью, этой или этой страной, этим или этим партнером для бизнеса, этим или этим человеком для создания семьи. У него инструмента нет понять, что мое, что не мое, от чего я получу счастье, радость, гармонию, а от чего нет. И я иду на поводу либо социальным установкам, либо логике выгодности и так далее. И через какое-то время, когда получил то, на что потратил 20 лет, вдруг оказывается, что это совсем не мое. Вот оно, выгорание, когда человек имеет все, но при этом абсолютно несчастлив. И эта причина, причина – это традиции нашего воспитания, когда мы не даем детям хотя бы полчаса в день позаниматься ерундой. Ерундой – это то, что хотят они, а не электронное устройство mm -hmm. либо окружение, либо родители. Поэтому всем педагогам, родителям мы сейчас рекомендуем – дайте возможность ребенку самому поделать то, что он хочет. К сожалению, <coughs> гаджеты провоцируют и диктуют то, что социально значимо,
2: mm -hmm.
1: Да, и поэтому, конечно же, лучше, если ребенок это делает без гаджетов. Наши дети без гаджетов практически не проводят ни минуты. Это проблема, что им, им постоянно навязывается то, что социально интересно, то, что социально поддерживаемо, то, что, то, что является там, языком мифологии его социального окружения. И он интернирует эти все ценности, интересы в себя и теряет сигнал изнутри.
0: 100% так и есть. И вот, кстати, когда в апреле прошлого года я представляла Казахстан и выступала на одной сцене с Ириной Хакамадой, Ксенией Собчак. И вот, Ирина Хакомада, она по теме личного бренда как раз говорила на тему внутреннего ребенка: что хочет наш внутренний ребенок, что мы не научились там слышать и так далее. И вы знаете, я даю задание вот своим звездам, которые у нас обучаются. говорю: а теперь вы Пойдете и сделайте то, что вы давно мечтали или хотели какой-то контент. Одна у меня врач танцует танго. У нее потом вот из-за одного видео, танго танцующий её, у нее очередь из клиентов к ней, как к врачу, другая запела косметолог. У нее там вообще третья у нее свой бизнес. Она в прорубь давно боялась прыгнуть, но так хотела, но ей все говорят: а вдруг ты там, ну, Сами понимаете. И это просто столько, это просто термоядерная такая, просто атомный коллайдер внутри нас, как только мы начинаем реализовывать свои внутренние вот потребности своего внутреннего ребенка вместе за руку. Но со прежде чем... естественно, адекватно.
1: Прежде чем давать такое задание, угу. нужно сначала поработать с родовыми программами.
2: Угу.
1: Потому что человек, у которого родовые программы ограничивают,
0: угу.
1: то они ограничивают даже мечту.
0: То есть он даже мечтать И человек не, научим, не способен, да, да угу. человек
1: хочет стать миллионером. А почему не миллиардером? Почему? Да, но родовые программы ограничивают угу. его мышление. Угу. Если человек нарисовал себе бумажный потолок, то он даже не пытается за него заглянуть, хотя угу. логикой он знает, что там еще есть там метр для прыжка, но когда он подходит к этому важному потолку и начинает прыгать, то он mm -hmm. долетит только до бумаги. Мышцы не разгибаются. Mm -hmm. Хотя логикой он знает, что там еще полметра. Он долетит только до бумаги. И поэтому нужно обязательно убрать вот эти бумажные потолки, mm -hmm. чтобы он хотя бы начал даже цель себе ставить выше этого бумажного потолка.
0: Чтобы была за цель, да? Вот цели то есть цель и что-то дальше.
1: Нет, хотя бы цель туда расположить, mm -hmm. Mm -hmm. иначе он не может даже мечтать. Хочу стать чемпионом страны, а почему не чемпионом мира? Mm -hmm. Ну
0: почему? Почему так мелко, да?
1: Был такой поэт Сидоров, он даже был министром культуры, по-моему, в Советском Союзе или в России. В Советском Союзе. И я не разбираюсь в стихах совсем, но мне запомнился один его стишок. Люди в чудеса не верят, поэтому их у них и не бывает.
0: Глубокий стих, два строчки. Заключительный вопрос про эго. С этим вопросом на одном из форумов недавних мне даже вручили господин Сергей Поломский книгу. Знаете, как звучал вопрос? Что такое эго для вас и как вы с ним работаете? На этот вопрос, кстати, он расстегнул свою футболку, показал «Москва-сити», говорит, вот оно, мое эго, это фаллические символы, благодаря своему эго, эго я построил ну, вот эти здания. Весь зал, конечно, ну, это было шоу, конечно. А вот что думаете вы на эту тему? Насколько вот наше эго помогает нам реализовывать наши какие-то хотелки из доказательства или из «хочу» или как понять, эго это или не эго? позитивное, негативное. Что только нету на просторах там, интернета про эго.
1: Ну, Сережа, мы дружим с ним, я очень тепло к нему отношусь. А, Москва-Сити является символом его эго. Угу. Да? Мы должны это понимать. А, вообще я за разумный эгоизм. Бог каждого человека создал для того, чтобы этот человек... Своей внешностью, своей сексуальностью, своей интеллектуальностью, своими усилиями, своими способностями, талантами, трудом. Mm -hmm. Реализовал свою главную цель. А Бог каждого человека создал для того, чтобы он был счастлив. И поэтому я за разумный эгоизм... <coughs> чтобы все-таки человек шел к этому счастью, знал, что для него счастье, использовал этот мир для того, чтобы быть счастливым. И у меня есть внутреннее подозрение, что счастливый человек и других сделает счастливыми. Как минимум это определение нормы. Что мы считаем нормой, например, в сексологии? вот за это определение 30 лет назад меня в всю тюрьму посадили когда-то Фрейд сказал что секс это как не тогда когда ты другому делаешь хорошо а когда ты делаешь хорошо себе с помощью другого человека угу. но к счастью природа так устроила что это, если это происходит между нормальными людьми, то второму человеку от этого тоже хорошо. Обоюдно. То есть каждый делает себе, но вдруг оказывается, что второму тоже это нравится. То есть не я делаю там ей, а она мне, а я с ее помощью делаю себе, а она с, мо с моей помощью делает себе.
2: Угу.
1: Вот такой разумный эгоизм, который вдруг оказывается гармоничным. И... Это и есть определение нормы. Вот как раз норма, по которой я говорю, в сексологии, если раньше было другое определение, и было преступным сказать то, что я сейчас скажу, то сегодня определение нормы в сексологии следующее. Когда взрослые то есть несущие ответственность за собственные поступки. Uh -huh. Психически здоровые, а психической нормой мы считаем то, что человек не может, нормальный человек не может испытывать удовольствие от того, что другому плохо.
2: Uh -huh.
1: Правда? Uh -huh. Это и есть норма. Uh -huh. да? Когда взрослые, психически здоровые люди... Делают что-то по взаимному согласию, приятное им.
0: То есть БДСМ туда не входит в норму?
1: Заметьте, я не сказал, mm. что делаю, mm -hmm. не сказал, сколько их было,
2: mm
0: -hmm.
1: и не сказал, какого они пола. Гениально. Взрослые, психически здоровые люди делают что-то по взаимному Согласие. согласию, угу. приятное им.
0: А, Приятно им. все.
1: Вот. И, угу. <свят> и вот это сейчас норма. Угу. И как раз оно полностью отражает современный подход к эгоизму. Если ты психически нормальный, то угу. то, что ты хочешь не причинит ущерба другому человеку.
0: Uh -huh. И реализует это. Да? И
1: ему тоже, по сути, должно понравиться.
0: Uh -huh. вот,
1: э, начинать надо с эгоизма. Я недавно был в Хабаровске, и на uh -huh. на полосе уже практически, мы садимся в самолет, и стоим в очереди просто заходить в самолет, и нас еще не пускают. И передо мной женщина с, с ребенком звонит по телефону кому-то, и я вынужден быть свидетелем ее разговора, потому что она стоит в полметра от меня. И разговор примерно такой. Да-да-да, я всю жизнь, копи, весь, целый год копила, еду в э, Корею и Таиланд для того, чтобы спасать э, собак, чтобы их не съели в Новый год. Буду получать справки, вывозить их в Россию, размещать в питомниках. А я смотрю на нее, понимаю, что ребенок, очевидно, не доедает, очень плохо одет, mm -hmm. не по погоде. Сама она абсолютно за собой не следит. И мне так захотелось ей сказать, девушка, начните с себя. Mm -hmm. Накормите сначала своего ребенка.
2: Mm
1: -hmm. Оденьте прилично. Сами приведите себя в порядок. Мало того, может быть, у вас есть мама, которой тоже нужно позаботиться. Начните с себя. Причем тут собаки в Таиланде? Mm -hmm. Вот если у вас после этого останется там, время, силы, деньги, может быть, тоже начать не с собак, а собственного подъезда, в котором вы живете, со двора, в котором вы живете. Хватит еще сил, пожалуйста, что-то сделайте для города. Но не раньше, чем вы позаботились о себе. Mm -hmm. Не случайно в самолете, совершенно правильно, сначала оденьте маску себе. Mm -hmm. Если вы потеряете сознание, вы не спасете уже никого. Будет аварийная ситуация, ваш маленький ребенок сам не спасется. Сохраните сначала себе полноценное сознание и здоровье. У ребенка более адаптивные механизмы во всем начиная от травм, кончая нехватки кон, э, кислорода. Пожалуйста, сначала себя, потому что так вы и сами останетесь живых, и ребенку спасете жизнь.
2: Угу.
1: И поэтому я за разумный эгоизм. А вы говорите, да, вот у Сережи там Сити действительно это его достижение, действительно он как менеджер оказался совершенно талантливым. Я тоже имел отношение к московскому Сити, мы его создавали. Я входил в пятерку людей, которые его придумали и его начали строить. Вот, А потом наше дело как раз продолжил Сережа, и у него очень хорошо получилось. Правда, не то Сити, который мы планировали, совсем не то. Мы планируем, что это будет единая территория, а не несколько абсолютно,
0: абсолютно не связанных
1: с наружной стороны зданий. И поэтому в Сити сейчас наверху очень неуютно. Mm -hmm. Уютно только внизу, там, где общая территория, то, mm -hmm. что их объединяет. А наверху, конечно, этот, этот постоянный ветер, холодный, сбивающий с ног, и отсутствие вот единого пространства, конечно, немножечко расстраивает. Ну
0: ладно. У меня тогда еще один заключительный вопрос. Про партнерский бизнес. Реально ли вести партнерский бизнес с <клёх> супругом? Я знаю, что у вас семейный бизнес, у нас с супругом семейный бизнес, но часто я слышу, прям категорическое, психологов, никогда, не смейте, нельзя, невозможно. <клёх> что думаете?
1: Они правы. <клёх> Завершаем
0: на этом этапе подкаст.
2: Они правы.
1: Объясню почему. Бизнес это ответственные отношения угу. в, вот если по транзактному анализу,
2: угу.
1: в Взрослый. языке двух взрослых людей. Угу. А личные отношения мужчина-женщина, в первую очередь спальни, это отношение двух состояний ребенка.
2: Угу.
1: Это очень большой риск паре заниматься совместным бизнесом, потому что очень большая вероятность, что отношения серьезные. И отношения взрослый-взрослый могут оказаться не только на работе в кабинете, а будут перенесены домой, в том угу. числе в спальню.
2: Угу.
1: И вот когда отношения взрослый-взрослый вдруг из рабочего кабинета в офисе как бы распространяются в спальню, которая должна быть игровой двух детей, совершенно не думающих о том как это смотрится, насколько это логично, то пропадает вот эта интрига, которую природа заложила в отношении мужчина- женщина, создав игру для взрослых. особенно если там еще есть телевизор который показывает новости про что-то очень серьезное трагическое, логичное, выгодное. И это мало кто способен не впустить рабочие споры, разговоры, взрослые отношения, обсуждения, несогласия, не впустить в спальню. Mm -hmm. Я знаю мало союзов, которым удалось эту, эту грань не перейти. Поэтому психологи абсолютно правы. Это очень большой риск. Гарантии, что это получится у конкретной пары, никогда нет.
0: Ну а как же история, что сейчас классический брак уже вымирает, и будет партнерство в парах. То есть когда... Ну, вот, чтобы было интересно. Это, стоп, 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 Это другое партнерство Это
1: другая история. Uh -huh. Это другая история. То, uh -huh. что институт семьи разваливается, в том числе, это результат того, что люди потеряли свою гендерную uh -huh. однозначность. Ну, как можно выстраивать полноценные семьи, когда там, в Великобритании 71 пол?
2: Uh
1: -huh. да, мужчина, у которого 80 янской энергии и 20 янской, по сути, по природе, должен искать... Женщину, у которой 80 иньского и 20 яньского, Это очень хорошо видно, например, по разнице э, гендерного э, определения и э, гендерных параметров, например, Кавказа и тюрков. На Кавказе у мужчин очень высокий уровень андрогенов, тестостерона и очень низкий уровень серотонина. И поэтому вот эта кавказская «ты почему на меня так посмотрел?» их сразу за нож – это, это, это генетика. и никуда не денешься. Это уровень нейромедиаторов и гормонов. Угу. Очень хорошо видно соотношение мужского и женского в кавказских танцах.
0: У -у -у. Как танцуют
1: мужчины, как танцует женщина. Плывет, да. Она плывет, он вокруг нее, взявшись, за, взявшись за, за кинжал. Жесткие движения, резкие, а у нее плавные. Это все говорит о том, насколько она эстрогенная и насколько он андроген. А у тюрков Танцы у мужчин и у женщин практически одинаковые, движения mm -hmm. одинаковые. И, мало того, если на Кавказе глава семьи – это старший мужчина, то у тюрков часто это старшая женщина. Например, в том, же, в том же Татарстане или Башкирии именно такая модель. Там Старшая женщина является главой семьи, и все ее беспрекрасно слушают. Потому что там много серотонина и мало андрогенов тестостерона. Mm -hmm. У многих наших там, соотечественников в Татарстане и в Башкирии э, уровень тестостерона в крови меньше, чем 10 наномоль на литр. А в Олимпийском комитете есть норматив, что если у тебя 10 наномоль на литр, то имеешь право принимать участие в женских соревнованиях даже по тяжелой атлетике, что и было в Японии несколько лет назад. Поэтому природа как-то вот создала соответствие. В каждой культуре есть некое соответствие. Да, тому, что у мужчины 80, а у женщин 80 женского, а у мужчины 80 мужского. Вот так люди друг друга ищут. Когда mm -hmm. вот эта э, история с вовлечением женщин в политику, в управление, в бизнес, в, в конкуренцию, в образование привела к тому, что вот появилась эта культура унисекс с равными правами, то mm -hmm. и вот... Когда два человека, у которого 50 на 50, встречаются с другим человеком 50 на 50, да, тогда они друг к другу подходят. Но 50 на 50 оказалось не только у женщины, у которой много мужественных черт, но и у мужчины, у которых много женственных. И часто мужчине там, в Европе проще найти себе партнера среди мужчин, согласно этой пропорции, чем среди женщин. И наоборот. Женщинам проще найти среди женщин, чем среди мужчин. И мы видим, как сейчас... Европейская цивилизация, в общем, деградирует с точки зрения института семьи и размножения. Да, это такие будут тяжелые последствия. Вот когда мы учебники читаем, что тысячи лет просуществовавшая Римская империя вдруг пала от варваров, у которых письменности не было. И... Как это так? Такая империя, такая сила, такая структура, такая мощь. Mm -hmm. Как это получилось? Друзья, мы сейчас свидетели, как разрушается европейская цивилизация. Если в европейской цивилизации сейчас в Северной Европе э, коэффициент фертильности у женщин 1,2, то есть количество детей на женщину 1,2, а mm -hmm. mm -hmm. ребенка на женщину. А чтобы сохранилась европейская цивилизация, нужно 2,2. Mm -hmm. У нас в России 1,8%. То есть тоже не хватает, чтобы сохранить да, цивилизацию, культуру, как бы исторические корни. и Это, это, это плохо кончится, мы же, мы же понимаем, что это плохо кончится. Да, туда сейчас приехало там, 5 миллионов красивых украинских девушек, которые исправят ситуацию. Да, туда приехало как, огромное количество гостей из Ближнего Востока, у которых коэффициент вертильности у многих народов 6-8 mm -hmm. в среднем. Но да, просто, просто это будет не Европа. Mm
2: -hmm.
1: Ничего страшного нет, но это не Европа. <laughs> вот, и в этом плане потери женственности женщинам, которые начинают думать как мужчина, конкурировать как мужчина, действием как мужчина, вот эти действия, размышления, Реагирование по мужскому типу, что нужно для политики, для бизнеса, для конкуренции, для маркетинга, выстраивания карьеры, потому что мир-то пока еще мужской, он движется в женскую сторону, угу. но пока-то он еще мужской, приводит к тому, что невозможно так думать, мыслить и реагировать, если не повышается уровень тестостерона и всех андрогенов. А они антагонисты с эстрогенами, тут же блокируется выработка эстрогенов. Соответственно, через какое-то время блокируется не только выработка, но и фактически репрессируется вся женская гормонально-половая система. И это опасно, потому что если эстрогены падают, то повышается вероятность онкологии. Mm -hmm. И женщины, которые занимаются управлением, бизнесом, если они не находят себя от души, но в каком-то иньском виде хобби, например, там, танцы, там, танго, там, mm
2: -hmm.
1: там, йога, медитации, айкидо, Какие-то другие иньские виды спорта, от де до винсерфинга, это винские виды спорта, внутренняя силы не нужна. То такая женщина очень рискует не только своим здоровьем, но и рискует тем, что она, уходя в андрогенность, начинает конкурировать с мужчиной. Да? И либо эта конкуренция становится лоб в лоб, ну два мужика в доме, да? mm
2: -hmm.
1: либо в связи с тем, что Мужчина реализует женские родовые программы, сначала матери, потом своей женщины. Она начинает его толкать вниз в сторону уменьшения андрогенов, потому что она его забивает. Она становится mm -hmm. доминантом да, и забивает мужчину. А это понижает половую функцию, интерес, интригу. Поэтому я считаю, что то, что вы сказали, что психологи Все многие верно. говорят, что я с ними согласен. Это не, не невозможно, но это очень опасно.
0: Но ну, а мы же и замечаем сейчас, если говорить про социальные сети, женщина в основном там. Малый бизнес, жен, женщины. И, то есть вот все-таки смещается даже в публичность. Единич, единицы из мужчин проявляются и вот ну, очень сильные, ничего не могу сказать. Но вот основная масса ⁇ девочки. Идут девочки. Ну вот
1: пусть потом не обижаются, и, что и не могут найти себе правильного мальчика.
0: На то вы закончены. Да. Алексей, спасибо вам огромное. Это было просто замечательно. Несколько напутствий для людей, которые хотят проявляться, хотят власти, денег, узнаваемости, популярности, с чего начать и как мыслить. Вот Все,
1: что Оля сейчас перечислила, друзья, это инструменты для того, чтобы стать счастливыми.
0: 100%. Поэтому
1: на этом не концентрируйтесь, концентрируйтесь на образе счастья, знайте, куда вы идете, послушайте себя, прокачайте канал с бессознательным, выпустите этих чертей оттуда, для того, чтобы понять ваше это или нет, чего вы на самом деле хотите. Вот это, вот это очень важно. Это первое. Второе, это освойте инструменты правильного мечтания, стройте инструменты правильной постановки цели, чтобы точно знать, что эта цель ваша. Третье. Сбалансируйте свои ресурсы. Человеческий организм, когда сформировался первобытный человек, был, был э, физиологически создан для продолжительности жизни 40 лет. К 40 годам заканчивается внутренний ресурс. Вот как у желудя кончаются питательные вещества, когда росток стал 10 сантиметров и сам может себя поддержать. И вот там наши первобытные предки жили 40 лет. И организм человека, он под 40 лет. Когда появились социальные, эмоциональные связи, когда появилось искусство, любимое дело, за счет дофаминовых, но механизмов человек продлил себе потенциал жизни до 120. Потому что в 40 заканчиваются внутренние ресурсы, но человек, развивая цивилизацию, через цивилизационные инструменты да, продлил жизнь себе до 120 потенциальных. Но физиологические ресурсы в 40 заканчиваются, может поэтому 40 лет не празднуют. И в 40 лет, если человек не выстроил процесс, что он получает от мира больше, чем этот мир отдает, uh -huh. он начинает кредитоваться у здоровья. Uh -huh. А получаемый в основном через эмоциональную сферу, через лимбическую систему, через мотивацию, самомотивацию, интересность, горящие глаза, любимое дело, социальную поддержку. Все эти механизмы позволили в три раза продлить продолжительность жизни. Но это не значит, что есть внутренний аккумулятор. Ты уже как с генератором должен производить генератором столько, сколько тратишь, потому что аккумулятора mm -hmm. уже нет. Внутренний баланс и ресурс закончился. В 28 лет начинается потеря этой энергии жизненной, а в 40 как бы внутреннего ресурса уже нет. Если получаешь от мира больше, чем отдаешь туда, то как бы прекрасно. Если меньше то ты кредитуешься у здоровья. Вот сбалансируйте свои ресурсы. Мы в кармомаджике об этом как раз пишем, как это сделать, сбалансировать. Сбалансируйте свои ресурсы, и тогда будете жить долго и счастливо. Чего я вам желаю.
0: Спасибо огромное. Выйти из тени. Янсон -тен
2: Лайв.